0: Die Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der letzte Sessionstag vor Juni-Session ist heute zu ein grosses Thema davon war der Bericht vor der Parlamentarischen Untersuchungskommission kurz gsi. In dem Bericht ist das Unterengadiner Baukartell untersucht. Ein Tag nach der grossen Debatte haben wir mit zwei Parlamentariern geredet. Beide sind in der Baubranche tätig. Während der Debatte sektor ab und zu schon ein bisschen ein small mix aufgekommen.
2: Fragen, welche zum Teil an Voter gekommen sind, die die ganze Baubranche da in Misskredit gebracht
1: hat seit der Grossrat Stellvertreter vor der Jörg Heine und das Recht auf Leben ist weitgehend unbestritten. Komplexer wird es beim Recht auf Sterben. In der Bündner Altersheim ist man bis jetzt sehr unterschiedlich mit dem Thema Sterbehilfe umgegangen. Jetzt soll es einheitlich gehandhabt werden. Für den Regierungsrat Peter Bayer ist dabei vor allem eines wichtig.
3: Am Schluss geht es darum, den Willen einer Person zu respektieren, die sagt, dass sie so wie sie denn will, nicht mehr leben will.
1: Das ausführliche Interview mit ihm, das gibt es bei uns im Infomagazin. Und dann geht es auch noch um Frauen in der Schweizer Gemeindexekutive. Die sind heutzutage nämlich eher selten. Und genau das will ein Projekt vor Fachhochschul Graubünden ändern. Wie genau, wir sind dem auf den Grund gegangen. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Das Bündner Parlament hat gestern über das deiner Baukartell debattiert. Grundlage dafür war der Untersuchungsbericht vor der Parlamentarischen Untersuchungskommission Puck. An dieser Debatte mit dabei war auch Jürg Heini. Er ist Grossratsstellvertreter vor Mitte Bünde und Geschäftsführer für Heini Bauunternehmung in Der Fabio Theus fragt ihn.
4: Wie ist es Ihnen dabei gegangen, sie, die ja selber in diesem Bauwesen tätig sind? Was ist Ihnen da so durch den Kopf, Ihres Gemüt? Wie ist das Ihnen ergangen? Es ist ja eigentlich schon sehr lange her. Das ist ja vor über
2: zehn Jahren zum Teil passiert. Aber gleich für uns ist es immer noch sehr präsent. und Es ist immer noch ein bisschen Mulmigsgefühl
4: mulmiges Gefühl, gewesen, um zu hören. Ist der Puls etwa auch etwas gestiegen? Gerade wenn vielleicht Äußerungen äusserischen sind. die ja, Baubranche im Kanton Graubünden das ist ein Filz. Das natürlich schon, hören wir nicht gerne,
2: weil es natürlich nicht Und Vor allem, weil sie zum Teil an Woden gekommen sind, wo die ganze Baubranche hier in Misskredit gebracht hat. Wir wissen ja jetzt detailliert, ist, was abgegangen ist und was nicht. Und darum äh, finde ich es schon wichtig, dass man das sehr differenziert anschaut. Und der Bericht zeigt auch ein sehr
4: differenziertes Bild. ist es so eigentlich ergangen, so in den letzten Jahren, dass Graubünden ein bisschen schlechter Licht daherkamen ist, dem ganzen Baukartell und so. Ist man da auch ein bisschen angefeindet worden von außen? Haben Sie das so also erlebt? Also am Anfang sicher ist es natürlich für uns sehr schwierig gewesen. Weil
2: ich habe auch Verständnis, oder? Es ist ein Haufen Licht, das nicht hätte passieren dürfen. Und da sind wir natürlich als Branche schlecht dagestanden. Auch wenn es nur ein paar wenige sind, da haben wir Verständnis zeigen. Und wir haben aber sicher auch daraus gelernt, alle zusammen, auch als Branche, und haben darum das eigentlich auch gut aufgeschafft, als Branche, dass wir da gesagt haben, wir können das für uns aus auch nicht stehen und haben
4: eigentlich so Compliance-Richtlinien für den Bauhauptwerk ausgeschaffen. Können vielleicht auf das noch ein bisschen eingehen? Wie machen Sie das konkret jetzt auch bei Ihren in der Baufirma, dass das überhaupt nie mehr aufkommt, sollte absprachen? Es geht darum, einerseits dass wir jetzt vom Verband
2: aus werden alle Mitglieder angeschrieben und bedienen mit so Richtlinien. Und diese Richtlinien die nehmen wir ins Geschäft, also jede Firma für sich, und dort hier mit ihren Kaderleuten, also mit dem Bauführern und denen, die kalkulieren, das Ganze durchnehmen, was dürfen wir und was dürfen wir nicht, und genau wo sind Grenzen, wo ist es illegal und was nicht. Ist das jetzt bei uns auch ein vom Problemfall zum Musterschüler geworden in dieser Sache? Also ich meine, in der Schweiz sind wir es tatsächlich. Es sind ja verschiedene Gebiete in der Schweiz schon betroffen gewesen, aber ich glaube, so rigoros aufgeräumt hat man wie in Graubünden hat man es nicht. Und sind jetzt da meine ich, ziemlich führend, was Richtlinien anbelangt. Und nicht nur das, wir haben sogar eine Sicht, das heisst, wir haben Aussenleute beauftragt, die den Kanton Graubünden von außen beobachten und uns jedes Jahr Bericht geben über die Compliance-Risiken, die aktuell anstehen. Können Sie ausschliessen, dass es Preisabsprachen aktuell nicht mehr gibt? Ich kann natürlich nur für für mich reden, das ist klar. Ich kann ja nicht für alle reden, weil es ein da. Jeder kann sich an ein Gesetz halten oder nicht. Aber ich glaube, mit den Voraussetzungen, was wir jetzt geschafft haben, in unserer Branche, ist es Voraussetzung da, dass es praktisch nicht mehr möglich ist, dass jeder Unternehmer jetzt und jede Unternehmerin genau weiß, was er dürfen und was er nicht dürfen und vor allem was dann blüht, falls er jetzt nicht an die Gesetze
4: halten tut. Zum Schluss noch, Herr Heini, ähm, der Buck bricht ja auch nachgewiesen, dass der Graubündnerische Baumeisterverband Ver zu den Vorversammlungen jetzt im die aufgerufen hat oder die organisiert hat. Wie geht es Ihnen bei dem Gedanken, wenn Sie wissen, der eigene Verband hat, hat solche Sachen gemacht früher? Also es ist natürlich erstens ist früher gewesen und die Vorversammlungen sind ja nicht da,
2: um per se Absprachen zu machen, sondern es ging mehr um Informationen. Gegangen. Und scheinbar haben gewisse Regionen, das einfach missbraucht. Aber die Lehren haben wir dann sofort gezogen. Gehabt. Und auch mit dem Grund, wieso wir jetzt so im Verband gut anstehen in der Branche, weil man dort auch klar gesagt hat und dazu gestanden ist, dass früher Fehler passiert
1: waren. Seit der Jürg Heini, Grossrat, Stellvertreter für und Geschäftsführer für Heini Bauunternehmung in Rezüns. Als nächstes redet der Fabio Theus mit dem fadri Felix. Er ist Bündner FDP-Grossrat und arbeitet in einem Bauingenieurbüro im Unterengadin. Er hat selber mit dem Adam Quadroni und seiner ehemaligen Baufirma zu tun. Im Gespräch erzählt er von einem Adam Quadroni, der offenbar keine Sozialabgaben zahlt hat, Schulden hatte und mit der Probleme hatte. Außer der duasch Felix, dass es noch vor ein paar Jahren ganz normal gewesen ist, dass sich die Bauunternehmer im Unteringadin an Versammlungen getroffen haben.
5: Vor 2004 und vor der 2000 er Wende sind ja solche Zusammenkünfte und Absprachen, wie man es jetzt zeigen will, ja sogar legal. Sie also, sind es auch gemacht worden. Oder? In diesem Stil hätte man vielleicht angenommen, dass es wirklich ja, untereinander gesprochen worden ist. Aber dass es in dem Maße so systematisch äh, abgesprochen worden ist, das war uns unbekannt. Gewesen.
4: Sie haben gesagt, dass Sie auch selber Offerte überprüft haben. Hat es hier nie ein Verdachtsfeld gegeben Ihnen im Büro
5: Nein, wie ich gesagt habe, also grundsätzlich kann jeder Unternehmer äh, äh, die Offerten so ausfüllen, wie er will. Es gibt äh, gewisse Positionen, zum Teil, wo sie einen Rappen reingetragen haben. Das heißt aber nicht, dass es abgesprochen ist und dass an einem anderen Ort da die Preise nachher ausgleichen. Ausreißer gibt es immer wieder. Das beruht aber vielfach aus äh, falschen Kalkulationen oder irgendwelchen Spekulationen, oder? Und, äh, gehört gerade am Kadroni mit seiner Baufirma auch zu denen? Ausreißer? Ganz klar. Er ist ein Ausreißer, vielfach ein Ausreißer gegeben, aber nicht immer. <lacht> aber wenn wir jetzt da die Betreibungsregisterauszüge anschaut, dann ist es auch verständlich, dass äh, wenn einer jetzt keine Steuern zahlt und keine Sozialabgaben zahlt, dann kann er auch günstiger offerieren. oder? Dann muss er das nicht zahlen scheinbar. Also.
4: Sie haben noch erzählt. Ich in Ihrem Statement vorher, dass Sie mal eines Tages ein Telefon bekommen haben im Büro eines Zulieferers. Herr Felix, was ist dort
5: passiert? Was hat der Zulieferer dort Ihnen gesagt bei diesem Telefongespräch ja, also grundsätzlich ist es nicht mir persönlich jetzt das, das Telefon nach sondern meinem Chef. Und es ist ja so gewesen, dass die Zulieferer ihm einfach kein Material mitgeliefert geliefert aus dem Grund, weil er die Rechnung gezahlt hat. Wieso hat er nicht die Rechnung gezahlt? Weil das sind jetzt die, die Auflistungen. Ich habe jetzt da, das ist der Betriebsregisterauszug von 2011. Ich habe jetzt das alles auf meinem Excel, also auseinandergenommen und man sieht, auf Bauzulieferer hat er 240'000 Franken ausstehen Und das ist ganz klar, denn wenn einer jetzt nicht wenn die Rechnung nie bezahlt, dann kriegt er nachher das Material auch nicht über. Und das kann man sagen, der Adam Quadron war als Bauunternehmer wenig zuverlässig? Gewesen. Ja, schade. Eigentlich war es eine gute Firma und äh, der Adam Quadron hat einfach auf grossem Fuß geklebt. Ich meine, es ist ja so, dass er dadurch, dass er auch nicht richtig kalkulieren konnte, nachher auch zu tiefe Preise äh, eingerechnet hat und so nachher eben in, die, in die Schulden hinein ist.
4: Also mit so einer Person haben denn auch ihr gesagt, können wir auch nicht mehr zusammen arbeiten wirtschaftlich? Ja.
5: Nein, das ist irgendwie auch ein bisschen über den Tisch gezogen. Oder?
4: Nicht nur ein bisschen, es ist über den Tisch gezogen. Haben Sie den Adam Quadron in der Zwischenzeit wieder mal gesehen?
5: Habe ich auch schon mal gesehen, ja. Wie geht ihm? Also, ich weiß es nicht. Schwierig zu sagen. Also, mir würde es nicht gut gehen. Ich, ja, vor allem, wenn man jetzt hier auch noch die ganze Region Sachen vorwirft, gerade wegen verfilzt und weiß ich was. Ich bin auch im Baufachbereich äh, tätig und ich weiß, dass es keine Verfilzung gibt und ich weiß, dass es keine Korruption gibt. Die Geschenke, die wir hier am Weihnachten bekommen, das, das kriegen die, also die Ingenieurbüros im Unterland genau gleich. Zudem kann man auch sagen, der Adam Quadroni hat uns auch mal an so einen Korb gebracht. Oder? Wir haben den Gott rücklings wieder zurückgeschickt. Er soll mal zuerst einmal sauber werden, bevor er uns etwas schenkt. Oder?
1: sagt der unterringer FDP-Grossrat und Bauingenieur der Fadri Felix, der während Jahren mit dem Adam Quadroni geschäftlich zu tun hatte. Wer nicht weiterleben möchte, der soll auch in den Alters- und Pflegeheimen die Möglichkeit haben, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen. Das will die Juso-Graubünden. Und im Bündner Parlament hat das der SP-Grossrat Pascal Baitsch zu handa vor der Regierung immer Auftrag formuliert. Die Regierung hat geantwortet und Zeit sie sei gleicher Meinung. Und auch das Parlament gesetzt so und hat den Auftrag an die Regierung überwiesen. In der Teilrevision vom, vom Gesundheitsgesetzes wird jetzt ein Gesetzesartikel hineingehoben, der die Sterbehilfe in den Alters- und Pflegeheimen regelt. Bis jetzt ist die Hilfe in der Heim nämlich unterschiedlich gehandhabt worden. Der Martin de Platzes hat den Regierungsrat Peter Bayer zu dem sensiblen Thema zum Interview getroffen.
6: Die Sterbehilfe ist Privatsache. Läuft die Gesetzesrevision nicht auf eine staatliche Förderung von der Sterbehilfe aus?
3: Nein, ich glaube, das kann man überhaupt nicht sagen. Ich sage auch nicht, worin das bestehen soll. Erstens sind Alters- und Pflegeheimen keine staatliche Institutionen. Sie werden insbesondere nicht vom Kanton getragen, sondern allenfalls von der Gemeinde. Zweitens wenn man einfach die Realitäten sehen. Es ist heute Fakt, dass es Leute gibt, die begleitet Sterben wetten. Und wenn das Leute sind, die nicht mehr in ihrer eigenen Wohnung sind oder so, sondern sich in einer entsprechenden Institution aufhalten, dann ist es glaube ich, sinnvoll, dass man eine gesetzliche Regelung schafft, dass sie auch dort, wenn man so will, von diesem Angebot können, Gebrauch
6: machen können. Alters- und Pflegeheim haben verschiedene Profile. Warum soll zum Beispiel ein evangelisches oder ein katholisches Heim gezwungen werden, gegen die eigene Überzeugung oder gegen den eigenen Stiftungszweck Suizidhilfe in den eigenen Wohnungen?
3: Also wir wollen niemanden zu etwas zwingen. Letztendlich ist es ein Entscheid von betroffenen Person. Und wir müssen schauen, dass der gesetzliche Rahmen da ist, dass die Leute sich in, quasi in ihrem letzten Willen nicht in der Illegalität bewegen. Und ich glaube, das ist das, was im Vordergrund steht und nicht, dass wir irgendeine Institution zu etwas zwingen wollen.
6: Das Pflegepersonal wird zwar nicht zur Sterbehilfe verpflichtet, aber steckt da nicht der Druck, das als Option selber auch anzubieten?
3: Ich glaube, Sterbehilfe in dem Sinne ist in dem Rahmen möglich, wo in der Schweiz gesetzlich geregelt ist und nach der Vorgabe vom Bund auch, auch da. Wir haben ja klar gesagt, wir zwingen hier niemand zu etwas. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Pflegepersonal in Alters- und Pflegeheimen insbesondere natürlich damit konfrontiert ist, dass die Leute dort ihren letzten Abschnitt vom Lebens verbringen und vielfach halt dort auch versterben. Ich glaube, die Leute also gerade das Gesundheitspersonal in diesen Institutionen kann auch sehr gut mit diesen
6: Fragen umgehen. Vor allem Palliativcare ermöglicht das Sterben in Würde. wenn der Sterbehilfe jetzt Tür und Tor geöffnet wird erhöht. Das nicht der Zugzwang, der gesellschaftliche Druck auf die Heimbewohner. Ist das ethisch verantwortbar oder eher unwürdig?
3: Also ich glaube, das ist jetzt maßlos überzeichnet, wenn man sagt, Sterbehilfe werde dort Tür und Tor Geöffnet. Am Schluss geht es darum, den Willen einer Person zu respektieren, wo sagt, dass sie so wie sie dann lebt, nicht mehr leben wird. Und das ist das Einzige, dass wir sagen, da müssen wir gesetzliche Rahmenbedingungen schaffen, dass man das eben in einem gesetzlichen Rahmen machen kann und nicht eine neue Illegalität abrutscht. Alles andere sind, glaube ich, Horrorszenarien, die da aufgezeichnet werden, jetzt wo ich in keiner Art und Weise sehe,
6: wie, die, wie so die eintreten sollten. Also geschaffen wird in dem Fall ein Gesetzesartikel, der dem Zeitgeist entspricht?
3: Ja, ich glaube, wir müssen uns damit auseinander dass es Leute gibt, die ihrem Leben wollen, aus welchen Gründen auch immer in einer bestimmten Situation es Ich glaube, das ist der freie Wille, der zu respektieren ist und wir müssen regeln, dass das in einem zulässigen Rahmen stattfinden kann. Aber am Schluss, wie gesagt, das ist immer der Wille der betroffenen Person und das ist, glaube ich, zu respektieren
1: das der Regierungsrat der Peter Peyer im Gespräch mit dem Martin De Platzes. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Frauen in der Schweizer Gemeindexekutive, das ist eher ein seltenes Bild. Das Projekt vor der Fachhochschule Grabünde will das ändern, der Frauenanteil soll wachsen. Wie genau, das gehören wir im zweiten Teil des Infomagazins. Ihr hören den Radio Exidovschweiz. Kurz vor der halben sechs haben wir es
7: jetzt und darum werden wir kompakt informiert vom Gian-Andrea
8: Markus Gaduff wird Bühner Regierungspräsident 2022. Der Große Rat hat den 47-Jährigen heute mit 91 gültigen Stimmen gewählt. Neun Stimmzettel wurden leer abgegeben. Gaduff ist seit 2019 Teil der Kantonsregierung. Der Lugnetzer ist Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Soziales. Jan Koch wird neuer Präsident der Cura SVP. An der Versammlung vom 10. Juni wurde der 36-Jährige zum neuen Präsidenten gewählt. In den kommenden Wochen wird sich gemäß einer Mitteilung der Vorstand neu formieren. Der bisherige Präsident Mario Cortesi und der gesamte Vorstand der SVP kur hatten sich offenbar nicht mehr zur Wiederwahl gestellt. Die Polizei in Südafrika untersucht den Tod von 20 Männern. Deren Leichen sind in der Nähe einer stillgelegten Goldmine gefunden worden. Bei den Toten soll es sich um illegale Goldgräber handeln, teilte die Polizei mit. Das Zürcher Obergericht hat den Straftäter Carlos zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und vier Monaten verurteilt. Verwahrt wird er aber entgegen der Forderung der Vorinstanz nicht. Der 25-jährige war angeklagt gewesen, weil er im Gefängnis Mithäftlinge und Mitarbeiter angegriffen und teilweise verletzt hatte. Das Urteil ist noch nicht zwingend rechtskräftig. Wetter präsentiert vor AG, Ihre
4: offizielle Seat und Cupra Händler in Kur und Umgebung.
7: Es bleibt auch heute Morgen weiterhin schön sonnig und warm und morgen und Donnerstag gibt es noch einmal einen richtigen Sommertag, ganz viel Sonnenschein und warme Temperaturen von bis zu 31 Grad in Bad Ragaz. Maximal 23 Grad es Morgen in Davos und bis zu 22 Grad in Samada. Die Sonne die scheint sicher noch am Nachmittag. Dann steigt dann aber auch zu äh, Regen und das Gewitterrisiko immer mehr an. Und gegen den Abend kann es dann doch ein paar lokale Regengütschen geben. Verkehr. In Chur in der Stadt ist der übliche Feierabendverkehr unterwegs. Dort müsst ihr also sicher mit mehr Zeit rechnen. So rollt aber alles soweit Störungsfrei durch Südostschweiz. Euch Unterwegs wünsche ich weiterhin ganz eine gute Fahrt. Kompakt und aktuell durch den Abend mit unserem Infomagazin. Heute mir Serena Zinsli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Die
1: Besetzung von Ämtern auf kommunaler Ebene ist nicht immer einfach. Kommt dazu, nur 20% der Exekutivmitglieder ist weiblich. Das will die Fachhochschule damit mit dem Projekt ändern.
0: Es geht darum, nicht nur zu sensibilisieren, zu motivieren, sondern eben auch zu informieren
1: seit der Projektleiter der Koordinierungs was das Projekt genau will gehören der im Beitrag und die Drehsprachigkeit vom des Kantons Graubünda soll stärker gefördert werden. Das finden zwei parlamentarische Gruppen und haben während der Session der Bündner Regierung ein Manifest überreicht. Der Präsident der Gruppe Romancia d'Alcus Grund, der Lorenz Alic, findet klare Worte. Wir
9: posaunen in der Welt aus Dreisprachigen Kantons Graubünden, aber meistens wird das nur erwähnt beim Küppchen anstoßen, oder?
1: Was konkret gefordert wird, das gehören der Grad. Frauen in der Schweizer Gemeindexekutive sind eher seltenes Bild. Das probiert das Projekt Promo Femina vor Fachhochschulgrabünden zu ändern. Wer sie das machen will, hat der Michael Brünker in Erfahrung gebracht. Das Projekt
10: Promo Femina vor FHGR erarbeitet auf wissenschaftlichen Untersuchungen basierende Massnahmen zur verbesserten Rekrutierung von Frauen. Das ist aber nur ein Teil von dem Projekt, wie der Koordinierungsstellvertretende Leiter vom Zentrum für
0: Verwaltungsmanagement sagt. Wir einerseits die Frauen abholen und sie dazu animieren, sich in der Gemeindepolitik zu engagieren. Das ist das eine. Und zum anderen wenn wir aber auch Gemeinden und die Lokalparteien ermuntern, um sich aktiv auch engagieren in der Frauenförderung. Unterstützt wird das Projekt von fünf Kantonen.
10: St. Gallen, Appenzell-Ausserode, Wallis, Zürich und auch Graubünden. Dass man sich dem doch ziemlich dringender Problem widmet, kommt bei den Gemeinden offenbar sehr gut an.
0: Darum meinen wir, dass das Projekt eben auch einen praktischen Beitrag leisten kann und entsprechend sind auch die Reaktionen, die mir hören, Dass man eigentlich gewillt ist, um die Problematik anzugehen und sehr dankbar ist, wenn man da auch Instrumente in die Hand kriegt, um die Rekrutierung und die Ämterbesetzung in den Gemeinden auch zu verbessern.
10: 50% der Schweizer Bevölkerung ist Und trotzdem nehmen sie fast nie Einsatz in den Gemeinden. 1 Exekutiver Warum ist aktuell noch schwierig zu sagen, dass die Studie
0: noch läuft? Etwas ist aber bereits ersichtlich, wie der Koordinierungsseite. Etwas, was wir sicher schon wissen, in Bezug auf die Junggeneration, also unter 35-Jährigen, dass dort ein Problem darin liegt, dass die jungen Frauen verhältnismäßig wenig angesprochen werden, so ein Amt zu übernehmen. Das kann ein Grund sein. Wir untersuchen sicher noch
10: andere. Gut 20 Prozent von allen Ämtern in der Gemeindexekutive sind im Kanton Graubünden aktuell von Frauen besetzt. Mit dem Tool, das aktuell erarbeitet wird, soll die
0: Zahl in Zukunft steigen. Vorstellen muss man sich das so. Wir wollen ihnen Möglichkeiten aufzeigen, wie sie sich engagieren können. Es geht auch darum, einen Informationsbedarf zu decken. Also die Frage, wie sieht der Kandidaturprozess aus? Wie sieht das Amt überhaupt aus? Was sind die Aufgaben? Also es geht darum, nicht nur zu sensibilisieren, zu motivieren, sondern eben auch zu informieren. Am Schluss sollte
10: natürlich das bestmögliche Produkt rauskommen. Darum ist es wichtig, dass man schon bei der Entwicklung auch die Praxis mit einbezieht.
0: Wir haben zwei Ansätze, also indem wir das kantonalen Gleichstellungsbüro von diesen Kantonen auch mit einbeziehen in der Entwicklung. Wir werden im Zug des Projekts selber auch ähm, Workshops durchführen mit Frauen mit Frauen und Organisationen, dass die sich selber einbringen können. Ihre guten Beispiele an Massnahmen einbringen können, die, wenn wir dann auch dem Online-Tool präsentieren auch. Damit das Tool dann aber auch der gewünschte Effekt hat, muss es auch bei den
10: zukünftig politischen aktiven Frauen ankommen. Darum wird auch hier daran wie der
0: Koordinierungsrat sagt. Zur Verbreitung ähm, ist klar, brauchen wir eine breite Allianz. Wir hoffen, dass da eben auch unsere Partnerorganisationen mit ihrem Gleichstellungsbeauftragten aus den Kantonen behilflich sein können. Und zusammen mit dem Gemeindeverband, wo man hier auch erwähnen darf, äh, meinen wir, dass wir in die relevanten Zielgruppen von Frauen, von Gemeinden und auch von der ähm, Was noch zu sagen ist,
10: dass die Frauen so also untervertreten sind, liegt nicht daran, dass sie nicht gewählt werden, sondern eben, weil einfach das Angebot viel zu klein ist. Von einer Diskriminierung durch die Wählerschaft kann also nicht ausgegangen werden.
1: Und eben das Projekt Promo Femina, das war heute auch im Grossrat Thema. Dabei hat vor allem etwas interessiert. Ist das Tool denn nur für Gemeindepräsidentinnen oder auch für andere politische Amtsträgerinnen anzudenkt? Nochmal der Michael Brünker. Die
10: Bündner Regierung hat sich mit den Gemeindepräsidentinnen vom Kanton austauscht. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor. Sie wollen die Studie Promo Femina noch durch Netzwerkanalysen ergänzen. Dazu hat zur Cesar FDP-Grossrätin Gabi Thoman-Frank aber Fragen gehabt. Bevor ihr Parteikollege, der Regierungsrat Christian Rathgeb, auf die Frage eingegangen ist, hat er noch etwas klargestellt, was die Situation angeht.
11: Die Besetzung der Behörden auf kommunaler Ebene ist nicht immer einfach. Die Bereitschaft, öffentliche Ämter zu übernehmen, scheint tendenziell in den letzten Jahren eher abgenommen zu haben.
10: Die Tendenz gilt zu stoppen. Darum setzt der Kanton alles daran, dass sich die Frauen besser politisch engagieren können. Darum verfolgt man das folgende Ziel mit deren Analyse.
11: Das Projekt «Promo Femina» hat sich zum Ziel gesetzt, das politische Engagement von Frauen auf Gemeindeebene zu steigern. Als weiteres Ziel soll durch die Unterstützung bei der Ämterbesetzung sichergestellt werden, dass Gemeinden langfristig funktionsfähig bleiben.
10: Damit soll aus Milizsystem, das in der Schweiz tiefer wurde, ist, gestärkt werden, so der Christian Ratgeber weiter. Damit das Realität werden kann, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Und da gibt es schon ein paar mögliche Ansätze:
11: flexible Arbeitsformen, neue Führungsmodelle, Einsatz digitaler Sitzungs- und Arbeitstools. Mentoring-Programme und so weiter. Das
10: Projekt Promo Femina ist jetzt noch um eine Netzwerkanalyse ergänzt worden und zwar auf Regierungsinitiative. Was die genau will, hat der Christian Rathgeb im Grossen Rat ausgeführt.
11: Das Zusatzmodul Netzwerkanalyse will spezifisch für den Kanton Graubünden den Themenbereich Milizpolitikerinnen und ihre Netzwerke vertiefen und dabei ausgewählte Maßnahmen diskutieren. Ausgangspunkt sind die Analyse bestehender Netzwerke und Angebote für Milizpolitikerinnen im Kanton Graubünden. Konkret werden die wichtigsten Netzwerkorganisationen und Anlässe formell und informell identifiziert und in einer kantonalen Netzwerklandkarte visualisiert.
10: Damit aber nicht genug. Man drückt aufs Gas von Seite der Bündner Regierung.
11: Zudem werden drei regionale Workshops mit Milizpolitikerinnen und interessierten Frauen durchgeführt geplant sind diese in Kurt, Davos, der Mengerin und der Soselva. Als Ergebnis resultieren die Stärken und Schwächen sowie die Chancen und Gefahren für die Netzwerkentwicklung für Milizpolitikerinnen sowie Verbesserungsmaßnahmen.
10: Die werden öffentlich zugänglich gemacht und das circa im Frühling 2022. Wer aber profitiert von dem Projekt? Nur Gemeindepräsidentinnen oder doch auch noch andere politische Amtsträgerinnen? So die zweite Frage von Großrätin Gabi Thoman-Frank.
11: Auch wenn das vorliegende Projekt Promo Femina auf Gemeindepolitikerinnen ausgerichtet ist, bietet insbesondere die Erweiterung durch das Zusatzmodul der Netzwerkanalyse die Chance, dass sich alle interessierten Personen über die bestehenden Vernetzungsmöglichkeiten informieren können.
10: So der FDP-Regierungsrat Christian Rathgeb, heute im Bündner Grosser Rat.
1: Das ist ein Beitrag von Michael Brünker zum Projekt Promo Femina, das heute auch im Grosser Rat ein Thema war. Auch diese Session vom Grossen Rates ist nicht darum herum. Wieder einmal war die Mehrsprachigkeit im Kanton Graubünden ein Thema. Das, weil Bündner ein Manifest von zwei parlamentarischen Gruppen überreicht kriegt hat. Mehr dazu jetzt von Michael Brünker.
10: Die Dreisprachigkeit vom des Kantons Graubünden soll stärker gefördert werden. Das fordern die italienischen und romanischen Vertreter im Grossen Rat. Das Manifest verlangt eine bessere Umsetzung von geltender Sprachgesetzgebung. Laut dem Präsidenten der Gruppe Rumancia del Cusel Grand, Lorenz Alig, lädt die nämlich zu Wünschen übrig.
9: Wenn ich zum Beispiel schaue, im Dorf Pignel ein Straßensignal in Deutsch aufgestellt wird und ich natürlich muss intervenieren, dann muss ich sagen, dann ist das noch bei Weitem nicht nur. Genau diese Dreisprachigkeit
10: soll nicht nur auf dem Papier bestehen, sondern sie soll auch kleben. Werden.
9: Ja, das ist Identität und das ist unsere Kultur. Meine, wir Posaunen in der Welt aus die viersprachige Schweiz, dreisprachigen Kanton Graubünden. Aber meistens wird das nur erwähnt beim Käpple anstoßen, oder? Die Hoffnung
10: an das Manifest ist, dass sich endlich etwas tut in der Richtung. Zudem stützt man sich auf Ergebnis aus Bern, wie der Lorenz Alex sagt
9: nach dem Rapport Glaser im Auftrag vom Bund, dass wir Parlamentarier ein bisschen Druck darauf geben, damit es umgesetzt wird.
10: Dass die Sprachgesetzgebung endlich umgesetzt wird, ist auch Maurizio Michael, Sekretär vor Deputazione Grigione Italiana del Gran Consiglio, ein Anliegen.
3: Es geht eigentlich um eine Kultur in unserer Politik allgemein zu integrieren und äh, wir merken vielmals, dass es vielleicht interessante und wichtige Schritte macht, aber dass man immer wieder etwas vergisst und meistens vergisst man auch Sprachen.
10: Die Förderung von Mehrsprachigkeit bietet sehr viele Vorteile und zwar nicht nur
3: aus kultureller Sicht. Wenn wir mit diesen Sprachen etwas erreichen, erreichen wir für die Vielfalt von Kantonen, aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht eventuell neue Chancen und neue Möglichkeiten.
10: Ob das Manifest das gewünschte Ziel voranbringt, das bleibt abzuwarten. Ihre Sicht auf die Situation haben die beiden Gruppen bei der Bündner Regierung jetzt einmal platziert. Ob es der gewünschte Effekt hat? mehr bleiben dran.
1: Das ist ein Beitrag von Michael Brünker zum Manifest, das gestern der Bündner Regierung übergeben wurde, ist Und verlangt, dass die vom des Kantons stärker gefördert wird.
5: Radio Südostwitz, Sport.
1: Beim Sport heute Abend kommt man natürlich nicht daran vorbei. Die Fußball em Jean-Andrea Akola mit der Meldigen.
8: Ja, da widmen wir uns zuerst Mal am Spiel vom Nachmittag. Finnland hat gegen Russland gespielt und mit 0 verloren. 1 verloren. Den siegbringenden Treffer den hat der Alexei Mirantschuk in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gebucht. Dabei ist es dann geblieben und Russland meldet sich also im Kampf um die Achtelfinalplätze wieder zurück. Im zweiten Spiel vom Tag bei der Fußball-EM treffen Sparkut, Türkei und Wales aufeinander. Die Ausgangslage ist spannend. Keiner kann sich heute leisten, nur hinein zu hocken, weil Wales hat im Startspiel gegen die Schweiz ja nur einen Punkt geholt. Die Türkei ist gegen Italien sogar ganz leer ausgegangen. Aus Schweizer Sicht wäre es unentschieden wohl das beste Resultat. Es würde beiden anderen Teams nämlich nicht wirklich weiterhelfen. Das Spiel das fängt am Punkt 6 an. Und die Schweiz die hat dann ab dem 9 Uhr wahrscheinlich alle voll zu tun. Zu Rom im Olympiastadion kommt es zum Duell mit Italien, wo gegen die Türkei spätestens ab der zweiten Hälfte völlig überzeugt hat. Die Ausgangslage vor dem zweiten Gruppenspiel. Mit einer Niederlage gegen Italien wird Achtelfinal Quali für die Schweiz zwar immer noch möglich, der Druck würde aber vor dem letzten Gruppenspiel gegen die Türkei markant ansteigen. Und wie fest ist natürlich auch hier davon abhängig, was die Türkei und Wales dann am 6 gegeneinander machen. Dann wechseln wir zum österreichischen Team. Der Österreicher der Marco Arnautovic verpasst morgen das Spiel gegen Holland. Der 32-jährige ist von der UEFA nämlich für ein Spiel gesperrt worden, weil er bei seinem Torjubel gegen Nordmazedonien einen Gegenspieler, der esjan Alyoski, beleidigt hatte. Und nach Tennis, für den Roger Federer ist beim Rasoturnier von Halle schon im Achtelfinalschluss gegen den Kanadier Felix Auger aliassime taucht der Basler mit 6 zu 4, 3 zu 6 und 2 zu 6. Nach dem gewonnenen Startsatz hat der Federer in seinem eigenen Aufschlagspiel stark abgebaut, wo am Kanadier denn endlich ein Break gelungen ist, ist beim Schweizer nachher nicht mehr viel gange. Weiter geht es für den Feder ab dem 28. Juni mit dem Grand Slam-Turnier von Wimbledon. Besser gelaufen ist es heute Belinda Bencic beim Rasenturnier zu Berlin. Gegen die Kroatin Petra Martic gewinnt drei Talerin Problemlos mit 6 zu 3 und 6 zu 4. Für den Sieg hat sie knapp anderthalb Stunden gebraucht. Im Viertelfinale wartet jetzt die Trussin ihr Alexandrova. Sport.
1: So viel für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war isch Zinsli. Einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz